0: Esiet sveicināti raidījumā brīvības būvārs. Atmiņas svietņu vidu īpaši svarīgi nozīme ir pieminekļiem, jo ap tiem mēdz aizpildīt visdažādākās atmiņas, aizmiršanas un pieminēšanas norises un nozīmes. Ikdienā cilvēku attieksme par pieminekļiem publiskajā telpā ir samārā vienaldzīga, faktiski tie tiek ignorēti. Tas ir savveida paradoks, ka ielās un laukumos cilvēkam ikdienas ritmā faktiski nav nemanāmākas lietas par pieminekļu. Naids pret noteiktiem piemanekļiem uzliesmo kopā ar naidu pretvāru, kuras simbols tie iemieso. Tā savulaika pētījumā sociālā atmeņu un identitāte par atmeņu tekstūru pirms desmit gadiem rakstīja Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesore Rita Zelča, kura ir arī mūsu studijas viesa. Labdien!
1: Labdien! Rē, desmit gadi ir aizgājuši, un īstenībā nekas nav mainījies. Bet, ja vispār jaunā par piemienekajiem, es gribētu atgādināt vienu no komunikācijas teorijas klasiķiem, proti Maršālu Makloēnu, kuram ir šis zināmais tēciens, mēdījums vai mēdījs ir vēstījums, un Maršāls Makloēns jebkuru lietu, jebkuru parādību piedāvā uzlūkot par mēdiju. un arī piemieneklis, lai ir arī tas aizmērs stāv malā un nevienu netraucē, kā piemēram Rūdolfs Blaumanis.
0: Andrejs Zubīts.
1: Andrejs Zubīts jau sāk traucēn, bet tūdali Blaumanis tur laimīgs stāv mums, kur viņš stāv pie kanāla, vai ir Alfrēds Kalniņš, kuriem mēs ejam garām un, nu, nu bez problēmām. Bet, nu, paskatoties uz viņu, tomēr atceramies tādu zināmu Latvijas kultūras klasīks mantojam, varbūt noprietojamies Re Ronalds Blaumanis joprojām ir ar mums. Bet maršāls Makulājs tad saka, ka jebkura lieta, jebkura parā godība var kļūt par mēdīju. un tā arī piemineklis. Mašām apklājam, tas iemīļotais piemērs ir elektriskā gaisma, jo ar gaisma, protams, var izveidot jau konkrētu vēstījumu, bet gaismas, elektriskās gaismas esamība pat par sevi jau ir arī vēstījums, kuru nodod šī gaisma, tā kamēnijis, un tāpatās ir arī pieminekli. Pieminekli vienmēr nes līdzi noteiktu vēstījumu. Protams, šie vēstījumi var mainīties, kā to nosaka konteksts vai apstākļi un arī vēstījumus cilvēku var nolasēt ļoti dažādi.
0: Bet, nu, ja jums būtu vara, ko jūs darītu ar uzvars pieminēku?
1: Nu, es teiktu, kā to pieminēkli kaut kas ir jādara. Kaut kas jādara pilnīgi nopietni. Un, ja es uztveru pieminēkus par mēdījiem, un mēdījiem mums ir naudz, nu, piemēram, grāmatas, glēznes, laikraksti. Ko mēs ar tiem daram? Grāmatas mēs pārvietojam, mēs novecojošās grāmatas, nedarīgās grāmatas, nelietotās grāmatas aiznesam uz krātuvi. Tāpat muzeja ekspozīcijās, taču glēznes arī ceļo. Vienas mēs paturam, otrs aiznesam uz krātuvi, tad sarīkojam izstādu un izņemam laukā. Un, un kāpēc ar pieminiekiem nevarētu rīkoties tāpat? Uz kapiem uz skapiem, uz krātuvi, ka tā, <laughs> uz krātuvi, uz muzeju, uz tādām speciālām izstādēm. Es, protams, saprotu, ka rozvars piemienekli ir ļoti sarežģīti, jo tas kalpo, kā atspāida, atspēriena, punkts ļoti lielai sabiedrības grupai, atbildot uz jautājumu, kas es esam vai kas mēs esam, proti identitātei. Un tāpēc arī ar identitātes lietām ir vienmēr jārīkojas ļoti uzmanīgi, bet, nu, šis piemineklis principā ir pārvietojams. Ja man būtu vara, tad vispirmām kārtām mēs uzreiz noņemtu šos automātistus, šīs melnās figūras, kas, manuprāt, ļoti skaidrā izteiksmē iemieso vardarbības vēstījumu, un novietot šīs figūras, nu, pieņemsim kara muzeja ekspozīcijā vai kara muzeja krātuvei.
0: Es domāju, ka principā, tāda muzeja vieta varētu būt ar daudz iedzieniskāku slodzi nekā tāda vieta. Nē, iedzieniski
1: var būt abi, bet jautājums, ko mēs varētu darīt? Mums varētu būt kultūras projekts.
0: Televizijas redzējumā Latvijas valsts vēsturiskā Gubenko aicināja mainīt pieminiektu simbolisko nozīmi. Iegriezt tādā gultnē, kas būtu pieņemama Latvijas sabiedrībai. Un te, protams, ir jautājums, kas tad ir tā simboliskā nozīme.
1: Man liekas, ja mēs Viņš kā piemineklis, man jāpainojās godājumiem tēlniekiem un arhitektiem, manuprāt, kā piemineklis viņš ir absolūti neveiksme. jo viņam nav skaidrs vēstījums. Es esmu atrandusi literatūrā, ko tad autori ir gribējuši ar šo pieminekli. Ja drīkst es nolasīšu vienu fragmentu, mēģināsim saprast, vai tas ir vai mēs to vispār nolasam, to vēstījumu, kas ir domāts. Tātad, tas ir arhitektoniski skulptūrāls darinājums. Kas šķēsgriezumā veido piec staru zvaigzni. Katrs no stariem simbolizē piecus varonīgās cīņas gadus. Mēs tur ieraugām zvaigzni, vai mums zvaigzne simbolizē piecus varonīgās cīņas gadus, vai tas simbolizēja arī šajā 85. gadā to. Tādā tālāk ir teikts, stari nobeigumā pāriet spirālē, kura simbolizē uzvaras nenovēršamību. Pēc autora ieceras, obelisks ir daudz nozīmīgs. Tas ir pēdējais sprācijens, uzvars salūts, labības vārpa, uzvars ērģeles, sociālisma karoks. Labības vārpu mēs tur redzam.
0: Iespējams. <laughs> <Ispējams>. <laughs> Jā, tad principā mēs paņemam malprieču. instrukciju
1: un ejam lasīt, lai mēs tur ieraudzītu gan to uz gan salūtus. Nu, tad klāt vēl mums ir vēstījums, ka tas papildina tāda ļeģinielu, šobrīd mēs teiktam brī, brīvības būvāri, un tur ir šie divi papildus objekti, viena ir Dzimtene māte un karamīri atbrīvotāji. Tātad tās malnās kultūras apakšā. Bet kupumā, izlasot šo un arī atceroties 85. gadu un arī atceroties tādas mūsu novērojuma ekspedīcijas uz pie šī pieminēkļa pēdējos gados, Nu, es nekā tamlīdzīgi nenolasu, es neradzu jēgu tam, kāpēc stāv šie pieci, trīs vai cik tie stabi, un, un ko viņi īstenībā nozīmē, un ko nozīmē šīs pieci stāvu zvaigznes. To es, ko var nolasīt, varbūt tas ir padomu simbols, bet arī uz brīdības piemēnu ka zvaigznītes augšā mums ir.
0: Moderna atmiņa faktiski neeksistē pati par sevi, un tradicionālā veidā reāli cilvēka īstās atmiņās, bet gan arhīvistiskā veidā dažādās cilvēka radītās formās, piemēram, pierakstos, dokumentos, filmās, ierakstos, televīzijas raidījumos, piemriekļos, suvenīros, stulismu ceļojumos. Atmiņa vietnas vērtējams, kā atmiņa atcauc nevienu pagātnes notikumus pārdzīvojušiem, bet daudz lielākā mērā tiem, kas dzimuši jau pēc šiem notikumiem. Tā savā pētījumā par nacionālo identitāti rakstīja Vita Zēlča. Radījums brīvības būvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
1: Vēsturi, tā sakot, katra paudz raksta no jauna, jo vēsturi ir stāsts, kas arī atrodas patiesības meklējumos un stāsts, kas ir jāizstāsta tā konkrētai auditorijai, iespējami labākā un saprotamākā veidā, lai tā varētu tādā veidā ar šīs vēsturi starpniecību pieturvināties patiesībai un beigās arī atmiņai un identitātes meklējumiem bija vienā pasākumā, okupācijas muzejā, piemēram, 16. martā, kur izskanēja šī ideja, ka būtu labi, ja mums būtu kopieks piemineklis ambā, ambās pusēs karojošajiem latviešiem, latviešu karavīriem. Nu, tāda piemienekļa nav. Nu, varbūt brādi kapi varētu šai lietai kāpot. Bet kas, kas ir svarīgi šajā atmejas darbā? Atmejas darbā ir svarīgi visu laiku darboties, jo, lai kaut kas būtu, kādam ir kaut kas jādara, un tāpat arī ar šo pasaules kara atmeņas jaunājumiem, demontējot vienu monumentu, būtu, manuprāt, prātīgi radīt alternatīvu mēdīju, kurš tad mēģinātu saslēgt kopā uz nevis kopīgi pilnīgi saslēgt kopā, jo vienotas sociālā vai kolektīvā atmeņa principā ir utopija, jo Latviju veido dažādas, daudzveidīgas sociālās grupas, bet tātad tādu vai citādu platformu arī memoriālu formātā, kas varētu vienoties par kaut kādu daudzajām sociālajām grupām atbilstīgu skatījumu uz otro pasaules karu. Eiropa lielā mērā jau ir radusi šo risinājumu, un proti šīs uh, izaistpunkts ir uh, cilvēktiesības un raudgoties caur cilvēktiesību prizmu, caur Eiropas vērtību prizmu, ne tikai uz šodien, bet arī uz pagātni, un uh, protams, kā šīm vērtībām, kuras īsimā mēs varam teikt, ka tā ir cieņa pret cilvēku, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, Tiesiskums, cilvēktiesības, arī cilvēciskums vai humanisms te pat vien ir, varētu būt tās saucamās pamatvērtības, uz kurām varētu balstīties šīs uh, memoriāla, nu, principā, memoriāla vienmēr vajadzēja, diskusija fórums par to, kas tad ir bijis otrās pasaules karš, šai šo brīdi ļoti naudzvēdīgajai Latvijas samvienrībai.
0: Bet, Jātājums, kas tad ir tās vienojošais vēstures tēma latviešiem un
1: kvieriem nu, Es, es gribu, gribu, baut... gribu teikt, ka īstenībā jau nav. Nu, ir uh, vienojoša... Vai
0: divas atšķirīgas izejas pozīcijas?
1: Nē, izejas pozīcija ir tieši šajā Eiropas vērtībā, Galvenais, ko saka šīs vērtības un cilvēka tiesības, viņi saka elementāru lietu, ka cilvēkam ir tiesības uz dzīvību. Un tā varētu būt izaisa pozīcija. Ikvienam cilvēkam ir tiesības uz savu dzīvību, un tad pārējais, kas no tā izriet. Jo, ja mēs paskatāmies uz šo Krievijas ideoloģiju, tad tā nesaka to, ka cilvēkam ir tiesības uz dzīvību. viņi nepreiz saku. Viņa principā saka to, kā cilvēkam dzīvību piedara valstī. Nu, tad ir jautājums, kas varētu būt šis izaisa punkts, vai mēs pieņemam to, ka ambas sabiedrības daļas Cienīt individuālo cilvēku dzīvību, jo kara izmantošana gan ideoloģijā, gan kultūrā, kas arī beig beigās Krievijā aizvierž uz ideoloģiju, principā noliedz šo cilvēka kā individu savas tiesības uz savu dzīvību. Lielā mērā arī Ukrānas karš liek varbūt vēlreiz ieraudzīt gan Eiropu, gan Latviju 40. gados, jo savā veidā viss kaut kādā mērā atkārtojās. Tas, kas notiek ar sabiedrību ar cilvēkiem, tā tad ir gan karš, gan civiliedzīvotāji gan arī uh, laupīšanas, gan arī izvarošanas un vienkārši nogalināšana tāpatās. Jo, principā, tā no vienas puses es tā kā skatos, tad pēc vēstures tā kā sanāk atgriešanās tas, kas pie mūsu teritorijā notik 40. gados.
0: Bet jūs uh, pirms laika par tiem jaunajiem kariem un, un vecajiem, vecajiem kariem. kariem, un tad ir jautājums, vai tas, kas notiek uh, Ukrainā šobrīd, Kāda veida definīcija tas vispār atbilst? Tas, tas vairāk ir, izskatās pēc vecā kara nekā pēc jaunā kara?
1: Tas ir karš ar jaunā kara elementiem, tā es to teiktu, tas ir jauns hibrīds. Savā veidā ir šī atgriešana, un jaunais tātad... Princip... Bet kas ir
0: tas jaunais karš?
1: Principā tā ir šī kiber telpa, protams, un ir tas, kā mēs šo karu skatāmies ekrānā. Šis karš mums pietojas ar to, ka nemitīgi iet ziņu tiešraidas, dažādas reportāžas, un mēs savā veidā dzīvojam šajā karta Tas tradicionālais, konvencionālais karš, tas tomēr mēdījus nolikt, Malā, un tā ziņa par to, kas ir noticis kā ar laukā, vien nonāca ar tādu zināmu kavēšanos. Varbūt kaut kādā veidā šis vietnama skars, jo arī tā Eiropā pretkār kustība sākās pateicoties tam, kā vietnama ieraudzīja televīzijas ekrānā, gan filmētos materiālus, gan arī ļoti izteiksmīgas fotogrāfijas, kad tā saucamais labklājībā dzīvojošais rietumu cilvēks ieraudzīja vietnama skaru. Kupumā, ja mēs runājam par šīm formām, nu jā, tad principā tas ir manuprāt jauns hybrid
0: Vizualitāte kļūst par tādu kā kara ierots.
1: Kara elementu, kara sastāvu daļu, Jā. tieši vizualitātu un emocionālie vēstējumi, pazūt laika distance, tālpas distance saglabājās, mēs zinām, ka tas nav pie mums, bet tas ir, mūs tas ir tūl, un tā jaunā kara forma ir tā, ka arī bēgļi pārvietojās Un arī par dažādiem ceļiem un tāpat tā tāda jauna, tomēr forma ir arī viss šī ziedojuma kustība un palīdzības kustība, kas nav, manuprāt, bijusi vai vērojami iepriekšējos karos, bet katrā ziņā, protams, noteikti, ka šī kara teorija papildināsies ar jauno iztirzājumu, jo savā veidā tie iepriekšējie notikumi mani bija tā biedējuši vai nobiedējuši par šo jauno karu, jo jaunojas karš vienmēr ir laicīgi jāpamana, jo redz kā tas ar, ar to krimu notiek, jā, tad kurā var sāk reaģēt, kas vēl ir no jaunā kara, elements, skaidrais elements ir malošana, jo karu kultu Ejot uz priekšu, šobrīd par visgodīgāko kāru uzskata pirmo pasaules kāru, vēl kas bija 20. gadsimta sākumā, kad arī kaut kādā mērā kaut kāds godīgums pastāvēja, bet šobrīd jau ir arī tas, kas jaunajam karam ir raksturīgs lietas nosaukt citos vārdos, vai arī piedāvāt informatīvajā talpā, mēs teiktu no mūsu būt varbūt acīmredzama lietu noliegumus, kas ir, protams, civiliedzīvotāja nogalināšana bučāi. Tā kā krimā, piemēram, zaļie cilvēciņi stāska ka formas tērpa vai ieročus, vai kā tur bija, var nopirkt katrā krimas veikalā jā, un, un Tātad, principā, arī tātad šīs informatīvās dažne, dažādas pārneses.
0: Baltijas atmiņas tekstūra ietekmēja Krievijas valdības aizsāktā vēstures un atmiņas veidošanas politika. 2001. gada februārī Krievijā tika pieņemta valsts programma Krievijas Federācijas pilsoņu patriotiska audzināšana līdz 2005. gadam. Šai programmai noslēdzoties, sakoja nākamā, kur audzināšanā līdzekļu loma tika piešķirta arī pirmsrevolūcijas un padomju pagātnes lapusēm. Programmā izskanēja aicinājums iedziļināties vēsturē un meklēt pozitīvo, uz ko tad varētu arī balstīt īstenojot sabiedrības patriotisko audzināšanu. Prezidenta administrācijas pārstāvis komentējot jauno programmu, uzsver, ka PSRS periods nepelnā vispārēju nosūdījumu un nedrīkst aizmirst tās mantojumu. Tā, savulaik apkopojot Krievijas vēstures narratīvu, rakstīja vēsturnieks Vits Helgis.
1: Tad runājot par šo valstisko patriotismu, es parasti, ja runu par tādiem Krievijas sabiedrības raksturojumiem, es vienmēr sāku vispirmām kārtām sekot tam, ko raksta uh, krievu sociologs Lievs Gutkovs, kas pārstāv uh, Lebatu centru, jā, un visā šajā laika posmā... Viņš ir izsakojis, nu, ne tikai daudziem tiem citiem Krievijas vēstures aspektiem, bet arī šīm attiecībām ar vēsturi, un atmiņu, un šo abu lietu attiecībām ar identitāti. Ļavam gutkovam ir tāda virkne grāmata, pirmās saucās negatīvā identitāte, tad ir abortīvā modernizācija, un šī gada sākumā, vai pašās pagājušā gada beigās, iznāca tā divsējuma lieliska grāmata ar nosaukumu principā totalitāri šm vai totalitārisms kas atgriežās kurā tad tiek izvārtāts tieši šī pēdējā 10 gade Un arī šajā a, valsts patriotismu skaidrojumā tādā ļevsgūt atzīmē tādas vairākas lietas vai vairākus punktus, kas mums liek domāt vai skatīties, kāda tad ir principā šīs restaurētās totalitārās valsts ideoloģija tādā ilgākā laika posmā, un kas tā tad lielākās vai mazākās devās ar mediju starpniecību, vispirmām kārtām ar televīzijas starpniecību, ir nonācis pie cilvēkiem. Pirmais punkts. Krievija ir vārana valsts, kuras rīcībā ir viens no diviem vislielākajiem pasaules kodol ar kuru var iznīcināt jebkuru ienaidnieku. Otrais punkts. Krievija ir valsts ar tūkstošu gadu ilgu vēsturi, tā ir īpaša civilizācija, kas tapusi balstoties uz ticību, valstīkā spēkam. Un šī ticība ir radījusi krievu tautu kā īpašu vienību. Uz šī tauta ir rūdījusies dažādās cīņās pret pretiniekiem, gan no austrumiem, gan no rietumiem. Trešais punkts – ir pareisticīga valsts, kur baznīca un valsts ir vienotas. Un pārējām pie ceturtā punkta. Un ceturtais punkts balstās uz prezidenta Vladimēra Putina teicienu, ka mēs esam vareni valsts un mums nav jākaunās savas vēstures, to starp, mums nav jākaunās no staļinisma. Un Putins atgādina, ka katrai valstī ir savas melnās lapuses. Mums ir šīs melnās lapuses, bet mums ir arī sasniegumi un uzvāres, ar kurām vai lepoties. Un punkts, mēs esam stipri proti Krievijai, mēs esam stipri, kamēr mēs esam vienoti mūsu uzvara upuri, ko mūsu tauta ir nesusi, lai saglabātu valsti nekad tikai ir mūsu, Es runāju par Krieviju, Grību un Garu, bet arī dod mums tiesības diktēt noteikumus citām valstīm, piespiestās rēķināties ar Krievijas kā lielvalsts interesē.
0: Un šis propagandas narratīvs tad ir tas, kurš arī tika izplatīts attiecībā uz Latvijas iesīvojotājiem. Jā, nu,
1: mēs dzīvojām šajā informatīvajā telpā, un es vēl piemielinīšu vēl vienu Gutkova norādi un visi, kas ir pret šiem pieciem punktiem ir nodevēji, tautsienaidnieki, piektā kolona vai ārvalstu aģēti. Un arī vienmēr ir vērts skatīties uz šiem Krievijas mēdīju pārņemšanas valsts kontrolē tādiem posmiem, jo, protams, ka 90. gadu Krievija ir demokrātiskais posms un brīvu mēdīju un mediju vīdz daudzveidība, bet šis pirmais vilnis jau sākās ar 2002. 2003. gadu, kad Krievijas valdība atcenšās pārņemt sekmīgi viss galvenos televīzijas kanālus, jo, nu, aptuveni 75% Krievijas iedzīvotā visu pamat informāciju vērtības priekšstats par pasauli iegūst no televīzijas. Nu, un tad ir otrais posms, kas saistās ar aptuveni 2010-2012 gadu, kad ir jāpāņem savā kontrolē vēl tas, kas nav pārņemts. Un tāda brīvajā telpā paliek aptuveni no 5 līdz 10% tiem Krievijas mēdīju, kas var piedāvāt savu viedokli, un 2014. gadā sākās šis vēl viens Vilnis, kas turpina, protams, iesākt politiku, bet arī šiem neatkarīgajiem mēdījiem tiek, nu, ļoti daudz iespējas darboties, piemēram, atņemtas dažne dažādas raidīšanas iespējas, vai viņi tiek pārdzīti uz, uz internetu pasauli, bet, teksim, tās lielās televīzijas paketes un cits pieejas pazūda. Un līdz ar to izveidojas tāda vienota telpa, kurā, nu, līdz šim brīdim, līdz uh, Krievijas Ukrainas karām nelielījos procentos varēja pastāvēt kaut kas cits. Tātad laiks un telpa, kas paliek, nu, varbūt ārpus Krievijas valdības darbības lauka, bet, nu, katrā ziņā nepaliek ārpus viņu kontrols un uzrādzības. Bet ir tam vēl vien ļoti, ļoti būtiska lieta kā seriāli. Seriāli vēstures pārakstīšana mūsdienīgā ārtā divā skatītāju valodā proti seriālu. Un Krievijas seriāla industrī tīpaši pēc 2010. gada vienkārši ir attīstījusies lieliski. Un ko tas nozīmē? Nu, arī šo ideoloģiju, propagandu, vēlamā vērtību sistēmu varbūt tādā tīra ziņu materiālā iestāstīt cilvēkiem, plašai publikai varbūt, nu, būt grūtāk, nu, tā es teiktu. nu, bet ja mēs skatāmies stāstus par vēstures varoņiem, tad aizieta process daudz vienkāršāk, un arī ļausgūt kaus uzsver to, kā šīs valsts ideoloģijas, valstiskā patriotism izveidošana šai izklādes kultūrai, vēstures šoviem kurus gan es nepārzinu, nu, tātad diskusijām, sarunām par vēstures jautājumiem, un arī seriāliem ir ārkārt Prot, ko viņi dara? Viņi aizbīd projām šīs galvenās tēmas, piemēram, par totalitārismu kā tādu, par represīvo vāru, par veltīgi zaudētajām cilvēku dzīvībām, bet pārvērš arī ļaunos vēstures varoņus kaut kamā līdzīgā dzeltinās preses vai, vai glamūra žurnālu varoņos un daudz interesantāk ir skatīties uz to, kā viņi dzīvo viņiem ir mīlestības dēka, kāda viņiem ir automašīnas, kā ir klāts galds, un tādā veidā viņi pārtop no vienas puses kā par savējiem, par normāliem cilvēkiem, un noc puses tas, ka šie cilvēki ir pieņēmuši lēmumus, kā valstī uzturēt šo nemitīgo vardarbību, lai ar tās starpniecību noturētu savu varu, tas aizbīdās otrā plānā. Un vēl viena lieta ir tāda vēstures melodramatizēšana, arī a, savā veidā melodramatizēšana, trivializēšana, banalizēšana, kas nozīmē, ka to stāstiņu ir ārkārtīgi daudz, un kopumā seriālu piedāvāties stāsti ir ļoti interesanti, ja kas, bet kas ir tas pamat galvenais, ka tie varoņi vienmēr, Pamat tēma, šie varoņi uzsliecās par labu, solidaritāte ar valsts varu, lai cik tā būtu nekrietna, lai cik šie, šī būtu nekrietna izturējusies pret to seriālu varonu kā individu, viņš ir pozitīvs varonas tik tālu, cik tālu viņš ir par šo varu, jo kāda ir tā varas pamat ideoloģija, cilvēkam ir jābūt paklausīgam, uzticīgam varai, un viņš nevar savas individuālās vērtības, savu individuālo dzīvi uzskatīt par svarīgāku nekā valsts vērtības, un, un turpinās šī padomu cilvēka zīmējums tālāk, ka pozitīvais valons ir tas, kurš spēj sevi ziedot malstī un tās valdībai.
0: Bet jūs domāju, ka tas ir bijis tāds, nu, Putina ilgtermiņa projekts, kurš 2001. gadā tā, tā veidojot tā raksta, visu šo segmentu.
1: Tā jā, jā uh, nu, protams, Tu arī skatoties Krievijas seriālus, lai no es arī kaut kādos mirkļos aizraujoties tīra ar sižetu, jo sižetu viņi ļoti profesionāli. Ja īpaši, kā es saku, šī pēdējā piedzgada arī konstruējot padomu pagātni, mans iemīļotākais žandrs, protams, ir detektīvs, jā, tā ir laba produkcija, bet līdz šai vienai noteiktai līnijai. Bet, ja šis varonis sāk šaubīties par, par varu, viņu uzreiz degradē. Tāds ir tas mērķis, ja? Un līdz ar tos cilvēks skatās un skatās un saprot, kā par jebkādu Krieviju, lai cik viņi būtu ļauna, vai bū, viņi būtu paļiņi un gan ir mazļiņi ir perjāna, bet par staļinīsim par otro pasaules kāru, kamēr šis cilvēks <laughs> ziedo sevi valstī. Viņš ir pozitīvs, un šie cilvēki ir ļoti dažādi, un arī, manuprāt, tāds, tāds veiksmīgs instruments ir tas, ka politieslodzītie kriminālie, viņi jau arī karā karo par savu valsti.
0: Atriešoties pie tās terminoloģijas, viena no lietām, kura visbiežāk arī parādījās, un arī Gutkaus par to ir runājis un, un rakstīs ir ļoti dzīvi tiek izmantots jēdziens fašisms, un viņš tiek izmantots gan, nu, lai būvētu Krievijas vārdarbīgo kāra Ukrainā, gan arī rietumos, lai aprakstītu Krievijas realizēto vardarbību Ukrainā, tā kā viens un tas pats jēdziens tiek izmantots no abām pusēm. Kāpēc šis jēdziens pēkšņi kļuva tik derīgs?
1: Šis jēdziens pašismas ir bijis derīgs vienmēr arī tādā politikas zināns literatūrā vārdu pašismas izmanto kā lielo lietu sargu jēdzienu, lai ar to skaidrotu dažādus antidemokrātiskus, antiliberālus dažāds vardarbības pakāpes režīms, sākot jaunu No tā mirkļa, kad pašisms kļūst par pasaules politikas spēlētāju, protams, tas saistās ar pirmo šo autoritāro valsti, kas Eiropā izveidojās pēc pirmā pasaules kara, tad fašistiskā Itālija un no šīm irkļšīs ir apritei. Man tā, nesen es atcerējos, ka man kādreiz bija ļoti labs raksts, kas ir uzrakstīts 2000. gadu sākumā un saucās Naids Naida tā, kurš stāsta par to, kā jēdzienu fašisms izmantoja padomju savienību 20. un 30. gados. Un tas bija ļoti aktuāli ļoti prasmīgi lietots jēdziens, lai ar to apzīmētu visu panomju savienības ienainiekus. Visi, kas ir slikti, ir tāds vai citāds pakāpes fašisti. Konkrētajā pētījumā es skatījos tam, kādā mērā šis jēdziens tiek attiecināts uz Latviju, un tas viss tika attiecināts visiem šiem Latvijas politiskajiem posmiem un darbojas ļoti labi. Tātad kopumā šī tradīcija ir ļoti dziļa Viņi Atmēram,
0: tas pats, kas tiek sakti jeb pat šobrīd.
1: Ja, un otrās pasaules karš un tobrī šis jēdzēniskais definējums, kā ka visi, kas pret mums ir fašisti, neraugoties uz to, ka arī padomsovienī, pēc tāda klasiska monetā ir arī, nu kā šī ietopušajā lietussargam jēdzēna apzīmējuma, pa stāvā vai citādam pazīmem ir klasificējama kā fašistiska valsts. Bet tas vienkārši rāda to, ka ir, nu jēdzēna piešķirumi un var to dara, ja viņi šo iedzienu jau ilgstoši un ļoti labi ir propagandā piedāvājusi saviem iedzīvotājiem. Kāpēc tad to nelietot? Jo, kur ir šobrīd arī šī Krievijas problēma, ir tāds amerikāņu Vēsturnieks žurnālis, politologs Deivids Seters, viņam pirms laba laika, jau būs vairāk nekā 10 desmit gadi, iznāca grāmata, kurā tika runāts par to, kā Krievija izmanto savu vēsturi, lai nostiprinātu pašreizējo vāru, bet viņš šis arguments bija tāds, ka Krievijas problēma ir tā, ka valsts ne šobrīd, ne arī pagātnē, ne vienkārši neciena cilvēku. Vienkārši, nu, cilvēkā tādu, ka cilvēks nav vērtība, un uh, mūsdienu Krieviju varētu mācīt, tas bija viņa priekšlikums pirms daudziem gadiem, iemācīt cienīt cilvēku, ja tiktu nožālots tas, ko Krievija izdarīja gan ar saviem, gan ar citiem cilvēkiem savā 20. gadsimta vēsturē.
0: Paldies, tā bija profesora Vazīgas universitātes Vita Zēlča studijā, redzījums brīvības bulvārs. Man zavāds Gīns Grūbe, ierakstīja Tomš Šits un Montē Nora Mītspapa. Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisniegums, vai kultūra vai cilvēks laime. Tā teica Siesē Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem. Radījumā – brīvības bulvārs.